0: Posledně jsme v našem příběhu viděli Davida, milí posluchači, jak pochoduje s Akýšem, králem Pelištejského Gatu, co by součást Pelištejské armády, která se chystá k útoku na Izraele. David se svým jednáním stal přítelem gatskému králi Akýšovi a k našemu překvapení, přestože Pelištejci byli vždycky úhlavními nepřáteli Izraele, David si získal obrovskou. Akíšovu důvěru. Posledně jsme trochu hodnotili to Davidovo přátelství s Akíšem, ale nebylo to hodnocení příliš pozitivní, protože David se usadil v nepřátelské zemi a stal se jedním z jejich obyvatelů. Nešlo o to nepřátelství, ale především o modlářství. A k tomu jsme si připomněli také zanícený komentář Apoštola Pavla o tom tažení jaha s nevěřícími, když Pavel viděl věřící lidi, jak svůj vnitřní život spojovali se světem, snositeli světských nebo dokonce protibožských pohanských myšlenek. David je nám v našem příběhu z první knihy Samuelovi 29. kapitoly odstrašujícím příkladem, do jaké situace se dostal proto, že se pohodlně a zdánlivě bezpečně usadil v cizí zemi daleko od hospodina, v zemi žijící daleko od hospodina, v zemi nepřátel svého vlastního lidu. Dostal se do této situace, protože se příliš spřátelil s pelištejským králem. Naštěstí se však nestal přítelem všem ostatním pelištejským knížatům a to byla cesta, jako hospodin vysvobodil od útoků aby se svými muži nemusel táhnout proti vlastnímu národu. Třetí verš a následující ve dvacáté deváté kapitole první Samuelovi. Velištejští velitelé se ptali, co s těmi to hebreji? A kýž pelištejským velitelům odvětil, že je to David, služebník izraelského krále Saula, který je u mne už rok, ba léta. Nezhledal jsem na něm nic zlého ode dne, kdy odpadl od Saula až do dnes. Ale pelištejští velitelé se na něho rozlobili. Pilištejští velitelé mu řekli, pošli toho muže zpět, ať se vrátí tam na své místo, které si mu určil. S námi, ať do boje netáhne, aby se v boji nestal naším protivníkem. Čím pak by se lépe svému pánu zalíbil, než hlavami těchto mužů? Co pak to není David, kterého opěvovali v tanečním reji? Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce? Hospodinovo vysvobození pro Davida v této nepříjemné situaci vidím v tom, že sami Pelištejci se postavili na odpor, aby David byl v jejich vojsku. Rozpor musel vyřešit sám Akýš. Úsek po sedmý verš. Akýš si zavolal Davida a řekl mu, Jakože živ je hospodin, ty si přijímí a tvé vycházení a vcházení u mne v táboře se mi líbí. Nezhledal jsem na tobě nic zlého ode dne, kdy jsi ke mně přišel až dodnes. Ale nelíbíš se knížatům. Vrať se tedy pokojně zpátky, aby ses nedopustil něčeho, co pelištejská knížata považují za zlé. Davide se toto odmítnutí pelištejských knížat poněkud dotklo. Působí to tu dojmem, jako by David byl ochoten do té války proti Izraeli skutečně jít. 8. verš 29. kapitoly. David a namítl, čeho jsem se dopustil, a co zlého si zhledal na svém služebníku od dne, kdy jsem se před tebou objevil až dodnes, že nesmím jít do boje proti nepřátelům krále svého pána. A Davidovi odpověděl, uznávám v mých očích si dobrý jako boží posel. Pelištejští velitelé však řekli, ať netáhne s námi do boje. Nyní tedy začasného jitra ty i služebníci tvého pána, kteří přišli s tebou, začasného jitra hned na úsvětě, odejděte. Kdykoliv boží člověk opustí boží vůli v tom okamžiku, kdy přestane o ní zápasit, zajímat se o ní, nebo také, kdy tu poznanou boží vůli přestane konat, což představuje neposlušnost ve vztahu k božímu slovu nebo k pánu bohu jako takovému, tím ihned hned otevírá do svého života cestu hříchu nebo aspoň nějaké marnosti nastupuje ve svém životě na neužitečnou okliku. Boží dítě nestrácí spasení, nepřestává být božím dítětem, ale způsobí si tak větší nebo docela nesnesitelně veliké trápení. Pán Bůh Davida z této situace vysvobodil tím, že pelištejci prostě nedovolili, aby s nimi proti Izraeli táhl. Tak se David spolu se svými moži vydal začasného jitra na cestu zpátky do pelištejské země. Zatímco pelištejci vystupovali do Izraelu. Takže David a jeho bojovníci už byli v pelištejských řadách, jak jsme si všimli. Nebyli tedy s ostatními svými lidmi se svými rodinami. Za tu dobu, co byli pryč, se však v jejich zázemí a s jejich rodinami Stalo něco hrozného. Třicátá kapitola David právě dorazil se svými muži třetího dne do Syklagu, poté co Amálekovci vpadli do Negebu k Syklagu. Zničili Syklak a vypálili jej. Ženy, mladé i staré, které v něm byly, zajali. Nikoho neusmrtili, odvedli je a šli svou cestou. Když přišel David se svými muži k městu, viděl, že je vypáleno a že jejich ženy, synové a dcery jsou zajatí. Nevím, jestli si aspoň matně dovedeme představit tu atmosféru mezi Davidovými muži, když přišli do města, které pro ně nyní představovalo domov a zjistili, že jejich rodiny jsou pryč, že všechny jejich majetek je pryč že samotné město je vypáleno. David i všechen lid, který byl s ním, čtvrtý verš 30. kapitoly, sedali do hlasitého pláče a plakali až do úplného vysílení. Zajaty byly také obě Davidovy ženy, Achinoam Izraelská a Abigail, žena po nábalovi karmelském. Ale nebyl to jen smutek, hrála tu roli ještě jiná věc. Následující verš, šestý. Davidovi bylo velmi úzko. Lid se domlouval, že ho ukamenuje. Všechny lid byl totiž rozhorčen, každý pro své syny a cely. Davidovi muži pravděpodobně moc nesouhlasili s tím, aby se táhlo v pelištejských řadách. David však byl vůdce a on rozhodl, proto šli. Ale důsledky v podobě odvlečených rodin bojovníci tím pádem rovněž připsali Davidovi. Není to tam napsáno, ale je to moje domněnka. Proto mezi sebou na Davidovo konto utrousili dokonce slovo o kamenování. Tlak, který v tuto chvíli David prožíval, musel být velmi zlý. Vlastní smutek ze ztráty milovaných osob, rozbouřená nálada bojovníků a k tomu s největší pravděpodobností taky výčitky svědomí. Co si počneš? Co teď budeš dělat, Davide? Šestý verš. Na konci. David však našel posilu v hospodinu, svém bohu. I v životě božího dítěte jsou období, kdy mu okolnosti vůbec nepůsobí radost a štěstí. Jsou dny, kdy si možná připadáme skoro tak beznadějní a sami sebou zklamaní, jako nyní David. Co v těch chvílích podnikáme? Právě takové okolnosti na nás náš milující pán někdy dopouští, abychom se k němu více přimkli, abychom si znovu více uvědomili, že ho moc potřebujeme, že bez úzkého spojení s ním to prostě není život. David našel posilu v hospodinu svém bohu. David řekl knězi Ebiátarovi, synu Achímelekovu, přines mi efold. Ebiátar Davidovi Efod přinesl. Sedmý verš ve třicáté kapitole první knihy Samuelovi. Efod byl hlavní částí kněžského oděvu, která hovoří o modlitbě. Efod měl na sobě oblečen kněz, když vstupoval do stánku úmluvy ke zlatému oltáři. Efot byl obrazem přístupu k hospodinu. David se doptával hospodina – Mám pronásledovat tu hordu, dostihnuji? On mu řekl, pronásleduji. Jistě dostihneš a jistě všechny vysvobodíš. Osmý verš. Prostřednictvím efodu, či spíš prostřednictvím modlitby, David přichází k hospodinu proradu. Tady dostává pozbuzení. Pozbuzení, že má jít a hledat ty, kteří byli odvedeni, své blízké, a rodiny všech svých bojovníků. Ale opět to nebylo bez problémů. David tedy vytáhl se šestisty mužů, které při sobě měl, a došli až k besorskému úvalu, kde někteří zůstali. David pronásledoval nepřítele se čtyřmisty mužů. Dvěsti mužů tam zůstalo, protože byli na smrt zemdleni a nemohli už besorský úval přejít. David ví, že má jítku ku předu, ví, že má pronásledovat svého nepřítele a vymanit z jeho područí své lidi. Z hospodinova pokynu ví, že zvítězí. Proto se nezalkl toho, že celá třetina jeho mužstva její z důvodu smrtelného vyčerpání opustila. A není pochyb o tom, že i ostatní bojovníci byli unavení a zesláblí. A vůbec, kam se nyní podít, kam se vydat, kdo vlastně Ukradl, kdo vlastně odvedl naše ženy a děti a sebral náš majetek. Na poli našli nějakého egyptiana a vzali ho k Davidovi. Dali mu najíst chleba a napít vody. Dali mu též pletenec sušených fíků a dva sušené hrozny. Jedl a okřál na duchu. Neboť tři dny a tři noci nejedl chléb a nenapil se vody. David se ho zeptal, "Čísi a odkud si? On řekl... Já jsem egyptský sluha, otrok jednoho Amálekovce. Před třemi dny mě můj pán opustil, protože jsem byl nemocen. Vpadli jsme do Negebu, osídleného keretejci, i na území Judy, totiž do Negebu Kálebova, a vypálili jsme siklag. Je tady svědek, který tu hruzu viděl, který se jí účastnil. Je tu někdo, kdo viděl pohyb těch lotrů, když s úlovkem už utíkali pryč. 15. Verž. David se ho otázal, přivedl bys mě k té hordě. On řekl: Přísahej mi při Bohu, že mě nezabiješ, a že mě nevydáš mému pánu do rukou. A přivedu tě k té hordě. Přivedl ho k ním a hle, byli roztažení po celé zemi. Jedli, pili a oslavovali všechnu tu velikou kořist, kterou pobrali v pelištejské a judské zemi. Loupežníci byli tak spokojeni, tak opilí svým úspěchem, že ani nestačili utíkat, nestačili ani uškodit lidem, které v městě zajali. David s pouhými sty mužů mohl všechno získat zpět. Osmnáctý verš Tak David vysvobodil všechno, co Amálekovci pobrali. I obě své ženy David vysvobodil. Nikdo z nich nechyběl, mladí ani staří, synové ani dcery, kořist, ani cokoliv jim pobrali. Všechno David získal zpět. David také pobral všechen Brav a Skot. Hnali před ním to stádo a říkali... To je Davidova kořist. Tak došel David ke dvěma stům mužů, kteří byli na smrt zemdleni a nemohli jít za Davidem, a které zanechali v besorském úvalu. Vyšli vstříc Davidovi a lidu, který byl s ním. David přistoupil k lidu a popřál jim pokoj. 21. verš. Vítězný návrat vojevůdce Davida a čtyřset jeho věrných mužů, ovšem zase zdaleka nebyl bez problémů. 22. verš Tu se mezi těmi muži, kteří šli s Davidem, ozvali všichni zlí a ničemové. Protože s námi nešli, nedostanou nic z kořisti, kterou jsme získali. Ať si každý pouze odvede svou ženu a děti, a ať jdou. Spravedlnost je spravedlnost, pánové. My se namáháme, zdoláváme dlouhé kilometry, riskujeme životy v boji s nepřáteli a oni si tady sedí a odpočívají. Přece podíl na kořisti za těchto okolností nemůže být pro ně stejný jako pro nás. To by pak všichni předstírali, že jsou k smrti unavení a dostali by to samé, co s nasažením života vybojovali jejich bratři. 23. verš Ale David řekl Nenakládejte tak, moji bratři, s tím, co nám dal hospodin. Ochraňoval nás a vydal nám do rukou tu hordu, která na nás přitrhla. Kdo pak vás v této věci uposlechne? Podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný, jako podíl toho, jenž zůstal u výstroje. Dostanou stejný díl. David chce předejít řevnivosti, chce předejít tomu, aby se kdykoliv v budoucnu vojáci dívali jeden na druhého a srovnávali své zásluhy. má armáda vyhrát, musí vyhrát jako celek, nemůže vyhrát jen její část, nebo jen jednotlivec. A tak je tu toto Davidovo velitelské rozhodnutí, 25. verš. Tak tomu bylo od onoho dne i nadále. Ustanovil to jako nařízení a řád pro Izraele, platný dodnes. Jako potvrzení nyní dochází k dělení kořisti, aby z ní také jiní něco měli. Tyto kroky navíc také budují Davidovu pozici v Izraeli. Když David dorazil do Syklagu, rozeslal podíly z kořistí Starším judským svým přátelům se vzkazem To je pro vás dar z kořisti získané na hospodinových nepřátelích. Poslal jej starším do Bethelu, do Rámotu v Negebu, do Jatiru, do Aroeru, do Sifmótu, do Eštemoj, do Rákalu, do měst Jarechmélovců, do měst Kéniců, do Chormy, do Bór do Ataku, do Chebrónu a na všechna místa, kam David se svými muži chodíval. Nyní je před námi, milí posluchači, už jen poslední kapitola první knihy Samuelovi, knihy, kterou spolu takto postupně už po několik týdnů otevíráme. V našem příběhu stojí proti sobě zase dvě vojska, pelštejci stojí proti Izraeli. Viděli jsme ustrašeného izraelského krále Saule, jak se hrozně bál těchto pilištejských armád. Úplně se třásl a v tom svém strachu chtěl vědět, co má dělat, aby vyhrál, co má dělat, aby to přežil. Proto se dotazoval hospodina. Ale viděli jsme, že hospodin žádným způsobem na Saulovy otázky neodpovídal. Hospodin nyní ignoroval Saula, protože Saul... Po mnoho let, má možná po celý svůj život, ignoroval hospodina. Naději viděl Saul už jen ve starém Samuelovi, v prorokovi. Ten mu vždycky sdělil, co má dělat, i když to pro něho bylo velmi nepříjemné. Ale co má král Saul dělat, když prorok Samuel už zemřel? Saul se ve svém strachu Vydal k ženě, která vyvolávala duchy zemřelých, jak se tomu říká. Opravdu to byl duch zemřelého Samuele, kterého vyvolala? A tady Saul slyšel slova, po kterých padl na zem, jak široký, tak dlouhý. Dozvěděl se totiž, že ho čeká porážka, ber zánik, smrt. A o tom pojednává naše poslední, tedy 31. kapitola v první knize Samuelově. Pelištejci bojovali proti Izraeli. Izraelští muži před Pelištejci utíkali a padali pobyti v pohoří Gilboa. Pelištejci se pustili za Saulem a jeho syny. I pobili Pelištejci Saulovi syny Jonatana, deba a Malkýšů. Tak tohle je začátek Saulova konce. Izraelské vojsko utíká před pelištejci, kteří cílevědomě táhnou na Saule a na jeho syny. Dochází k tragédii. Všichni Saulovi synové jsou dopadeni a zabiti. Neulnikl nikdo z nich. Pak zesílil boj proti Saulovi, třetí verš. Objevili ho lukostřelci a těžce ho postřelili. Saul řekl svému zbrojnoši, Vytaz meč a probodni mě jím, než přijdou ti neobřezanci, aby mě neprobodli oni a nezneuctili. Zbrojnoš však nechtěl, velmi se bál. Saul tedy uchopil meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul zemřel, také on nalehl na svůj meč a zemřel s ním. V téže době spolu zemřeli Saul, jeho tři synové, jeho zbrojnož i všichni jeho mužové. Když izraelští muži na druhé straně doliny a na druhé straně Jordánu viděli, že izraelští muži utekli a Saul i jeho synové, že zemřeli, opouštěli města a utíkali. Přišli pelištejci a usadili se v nich. Samotný závěr první knihy Samuelovi, milí posluchači, je poněkud brutální. Kam však může vést bezbožnost? Nějakou dobu může působit uctivě, nebo třeba nějak přijatelně, snad i honosně, jak si to král Saul přál. Ale její konec je vždycky z principu zkáza. Pelištejci přišli druhého dne, aby obrali pobyté a našli přitom Saula a jeho tři syny padlé v pohoří Gilboa. Osmý verš. A k němu ještě devátý a desátý. Uťali mu hlavu, tedy Saulovi. Vzali zbroj a poslali kolovat popelištejské zemi jako radostné poselství pro dům svých modlářských stvůr i pro lid. Jeho zbroj uložili v aštartině do a jeho mrtvolu přibyli na hradby bét šanu. K čemu byla Saulovi jeho zbroj? Už kdysi je nabízel Davidovi, když David chtěl jít do boje proti Goliášovi. Ta zbroj nebyla nástrojem ochrany, nebo dokonce nástrojem vítězství. Ani kdysi pro Davida, ani nyní pro Saula jedenáctý verš a další. I uslyšeli o něm obyvatelé Jábeše v Gileádu, o tom, co pelištejci se Saulem provedli. Všichni válečníci se vypravili, šli celou noc a sněli mrtvolu Saulovu i mrtvoli jeho synů z Bétšanských hradeb. Když došli do Jábeše, spálili je tam pak pozbírali jejich kosti a pochovali je v jábeši pod Tamariškem. Poté se postili sedm dní. Kdybychom chtěli udělat nějakou rekapitulaci, nějaké zhrnutí Seulova života, vyšla by nám pozitivní, možná jen docela malá první část jeho králování, A dokonce i v té by byly nějaké trhliny. Osobně vidím u Saule největší problém v tom, že měl velmi nevyvážený vztah k sobě samému, k vlastní osobě. Jednou to bylo sebepodceňování, takzvané komplexy méněcenosti, jindy zase pícha a ješitnost, pro kterou byl ochoten vyvraždit širokou kněžskou rodinu anebo pronásledovat Davida. Pán Bůh od nás žádá poslušnost. Ale Saul se nikdy, ve skutečnosti ve svém srdci, nesklonil před všemohoucím Bohem. První kniha Samuelova je u konce, milí posluchači. My se s vámi nyní rozloučíme a v příštím pořadu společně otevřeme další biblickou knihu. Bůh vám žehnej.